0: Der nachfolgende Beitrag wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Deutschland und die parlamentarische Demokratie – wer hat das Sagen? Ein Gastbeitrag von Helmut Kretzal, Polizeihauptkommissar im Ruhestand. Durch viele Gespräche mit Bürgern, Verwandtschaft, Nachbarschaft, Bekanntenkreis, Spaziergänger am Montagabend usw. So kam ich zur Erkenntnis, dass doch viele Leute die parlamentarische Demokratie nicht verstehen oder nicht begriffen haben. Demonstrieren ist das eine, in einer gleichdenkenden Blase sich mit Menschen zu bewegen, die ähnliches Ansinnen haben, ist auch das eine, und das andere ist, dass in einer parlamentarischen Demokratie im Parlament entschieden wird. Und dort bestimmt die Mehrheit der Frauen und Männer, die in dieses Parlament gewählt wurden. Und wenn nun immer wieder von den Wahlberechtigten die Parteien gewählt werden, mit denen man eigentlich nicht zufrieden ist, so werden sich politische und gesellschaftliche Veränderungen nicht ergeben. Nun gab es für viele Jahre in der alten Bundesrepublik Deutschland im deutschen Parlament zumeist nur drei Parteien. Zwei Volksparteien, CDU, CSU und die SPD, sowie eine Minderheitenpartei, die FDP. Bis auf wenige Ausnahmen war es dann immer wieder die FDP, die dazu beitrug oder bestimmte, wer von den beiden Volksparteien die jeweilige Regierung aufstellen konnte. Und dies ging über viele Jahre einigermaßen gut. Dann aber kam die Zeit, wo die beiden Volksparteien und die Minderheitspartei immer mehr politische Entscheidungen trafen, die nicht im Sinne der Bürger waren, so dass es zu einer Unzufriedenheit unter der Bevölkerung kam und infolge dieser Unzufriedenheit weitere Parteien ins Parlament gewählt wurden. Und zur Zeit ist zu beobachten, wie die jetzigen, im Bundestag vertretenen kleineren Parteien, die FDP, die AfD und die Linke, von den Wählern immer weniger Stimmen bekommen, so dass die Möglichkeit besteht, dass diese Parteien nicht mehr in den Bundestag gewählt werden. Die neue außerparlamentarische Partei, die Basis, eine links soziale Partei, die jedoch freiheitliche Werte in ihrer politischen Struktur aufweist und entstanden ist aus der sogenannten Bewegung der Querdenker, wird ebenfalls von den Wählern nicht zur Kenntnis genommen und bleibt in der Regel bei Wahlen unter einem Prozent der abgegebenen Stimmen. Dafür bekommt jedoch die Partei Die Grünen einen Zulauf der Stimmen. Wenn diese Entwicklung so bleibt, werden im Bundestag wieder lediglich drei Parteien sein, wobei die Grünen, so wie früher die FDP es tat, bestimmen werden, wer in Regierungsverantwortung kommt. Mit anderen Worten, die Grünen werden dann für viele Jahre in Regierungsverantwortung sein, einmal mit CDU, CSU, dann wieder mit der SPD und der Entscheidungsgrund der Grünen für CDU, CSU oder SPD wird der sein, wer den Grünen in ihren Plänen und Vorstellungen am meisten entgegenkommt und Kompromisse zugunsten der Grünen Partei eingehen kann. Wer sich jedoch mit dem Programm dieser Grünen Partei beschäftigte und zudem auch die politische Realität zur Kenntnis nimmt, kann ohne Zweifel feststellen, dass diese Partei ein problematisches Verhältnis zu einer freiheitlichen Demokratie hat. Von daher wird von dieser Partei eine Demokratie in Deutschland angestrebt, die man unter dem Strich als eine kontrollierende Demokratie bezeichnen kann. Allerdings ist hier die Grüne Partei mit ihren Vorstellungen nicht alleine. Auch bei den beiden Volksparteien sowie bei der FDP gibt es politische Kreise, die in ähnlicher Weise denken und entsprechende Auffassungen haben. Nun ist diese grüne Partei wiederum nicht so stark, dass sie das alleine durchsetzen könnte. Hierzu braucht sie politische und gesellschaftliche Hilfe, doch man muss mit Erstaunen feststellen, dass sie auch diese Hilfe bekommt. Die grüne Partei erhält sie politisch einmal von der SPD und zum anderen von der CDU-CSU, denn beide sogenannten Volksparteien sind auf den grünen Zug aufgesprungen. Der Beweggrund für dieses Aufspringen ist das Festhalten an der Macht. Das Mitfahren der SPD auf diesem grünen Zug hat bewirkt, dass die sozialdemokratische Farbe Rot einen grünen Schimmer bekommen hat. Ebenso ist dies auch bei CDU-CSU eingetreten. Die christdemokratische Farbe Schwarz erhielt einen starken Grünglanz. Und weil dies so ist, werden die Themenbereiche Euro, EU, Energie, Klima, E-Autos, Asylsuchende, Flüchtlinge, Corona und der Krieg in der Ukraine mehr und mehr durch die politisch grüne Brille betrachtet und von daher auch dementsprechend Entscheidungen getroffen. Betrachtungen und Beurteilungen aus einem sozialliberalen oder aus einem wertkonservativen Blickwinkel geraten hierdurch immer mehr in den Hintergrund. Erstaunlich ist auch das ruhige Verhalten der Gewerkschaften. Nehmen wir zum Beispiel die Automobilindustrie zur Zeit der alten Bundesrepublik Deutschland. Bestand damals nur die Möglichkeit, dass in der Autoindustrie Arbeitsplätze in absehbarer Zeit abgebaut werden könnten, waren sehr schnell von der Gewerkschaft entsprechende Demonstrationen organisiert. Aber tausende von Frauen und Männern aus diesem Industriezweig gingen auf die Straße. Und heute? Im Großen und Ganzen ein Schweigen bzw. ein Stillhalten und keine Auseinandersetzung mit der politischen Führung. Dies betrifft ebenso die beiden Großkirchen und die evangelikalen Gemeinden in Deutschland. Von der Führung der evangelischen Kirche hört man kaum eine Kritik an den Maßnahmen der heutigen verantwortlichen Politik, vielmehr wird oft diese Politik der Frauen und Männer in Regierungsverantwortung noch durch die Führungskräfte dieser Kirche unterstützt. Aus dem Bereich der katholischen Kirche melden sich zwar immer wieder kritische Stimmen, aber diese Hirten der katholischen Kirche sind in der Unterzahl. Und aus den evangelikalen Gemeinden sind kritische Stimmen noch weniger zu hören. Als die Politik die Besitzer von Diesel-Pkw immer mehr durch entsprechende Verordnungen und Gesetze in Schwierigkeiten brachte, hätte man erwarten können, dass die beiden großen Automobilvereine als Fürsprecher für die Dieselfahrer auftreten würden, doch bis auf kleine Demonstrationen, organisiert durch einzelne Diesel-Pkw-Besitzer, ist jedoch nichts geschehen. Dies wäre wohl zur Zeit der alten Bundesrepublik Deutschland nicht so geräuschlos über die Bühne gegangen. Diese Veränderungen in Deutschland sind gewaltig. Aber wenn man zudem noch eine Person ist, die unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurde und in der alten Bundesrepublik Deutschland als freiheitlicher und demokratischer Bürger aufwuchs, gibt es jedoch noch Veränderungen, die man besonders negativ beurteilt. Dies ist einmal die Veränderung bei den Medien. An erster Stelle sind hiermit die öffentlich-rechtlichen Medien angesprochen, die im Volksmund vierte Gewalt genannt werden und ja eine Säule der freiheitlichen Demokratie sein sollen. In verantwortlicher Weise haben die Medien in einer Demokratie die Aufgabe, die jeweilige Regierung kritisch zu begleiten und deren Politik zu hinterfragen. So stellen sich die Bürger in einer freiheitlichen Demokratie die Berichterstattung der Medien vor und wo unterschiedliche Meinungen als selbstverständlich angesehen werden. Wenn man aber die Berichterstattung der Medien in der heutigen Zeit verfolgt, entsteht jedoch ein ganz anderer Eindruck. Man denke hier besonders an die Talksendungen bei ARD und ZDF, dem Vertreter aus der Partei Die Linke, aus der AfD und die Basis sind ganz selten zu solchen Sendungen eingeladen. Dieses Verhalten der öffentlich-rechtlichen Medien ist ein klarer Nachteil für diese Parteien gegenüber den Parteien wie die Grünen, CDU, CSU, SPD und FDP, da die Vertreter dieser Parteien wesentlich mehr zu solchen Talksendungen eingeladen werden und diese sich dort einer großen Zahl von Zuschauern mit ihren Auffassungen und Programmen vorstellen können. Aber auch bei den alternativen Medien vermisst man bei deren Talksendungen oft die Vertreter aus den Parteien AfD, Die Linke und Die Basis. Allerdings gibt es auch einige alternative Medien, wo dies nicht zutrifft. Eine weitere Veränderung betrifft die Staatsgewalt in Deutschland. Die Gründungsmütter und Gründungsväter der Bundesrepublik Deutschland wollten aufgrund der deutschen Geschichte, dass die Staatsgewalt auf drei Säulen steht. Bei diesen drei Säulen handelt es sich um die gesetzgebende Gewalt, Legislative genannt, um die ausführende vollziehende Gewalt, Exekutive genannt und um die rechtsprechende Gewalt, Judikative genannt. Diese Gewaltenteilung sollte ein Bollwerk gegen Missbrauch sein und ein Schutzschild für die politische Freiheit. Wenn man nun von der Gegenwart in die Vergangenheit der Bundesrepublik Deutschland schaut, wird man erkennen, dass es mit der Gewaltenteilung nicht immer so funktionierte, wie es erdacht worden war. Aber im Großen und Ganzen konnte der Bürger in Deutschland zufrieden sein und sein Vertrauen in diese Gewaltenteilung war nicht erschüttert. Dies hat sich jedoch in den letzten Jahren verändert, verursacht durch Personalentscheidungen der Parteipolitik. Und wenn eine Rechtsprechung durch Parteipolitik beeinflusst wird, so wird das Bollwerk Gewaltenteilung nach und nach zum Einsturz gebracht und seine Funktion, Schutzschild zu sein, besteht dann nicht mehr. Nun gibt es aus der Partei CDU-CSU und auch aus der SPD bekannte Persönlichkeiten, die erkannt haben, dass der eingeschlagene politische Weg den Staat Bundesrepublik Deutschland in große Schwierigkeit bringen wird und die politischen Maßnahmen nicht zum Wohle des deutschen Volkes dienen. Diese Persönlichkeiten, die ich auch aufgrund ihrer Intelligenz, ihres Wissens, ihrer Kenntnisse und der klaren Bekenntnis zum Grundgesetz Deutschland sowie deren Ansprechen auf Verstöße gegen bestehende Gesetze schätze, gehen jedoch aus meiner Sicht nicht weit genug. Wenn man als politische Persönlichkeit erkennen darf, dass die Partei, bei der man Mitglied ist, einen falschen Weg eingeschlagen hat und es keine Möglichkeit gibt, diese Partei positiv zu verändern, so sollte man nach meinem Verständnis aus einer solchen Partei austreten und für sich selbst einen neuen politischen Weg einschlagen. Aufgrund meiner freiheitlichen und demokratischen Mentalität bin ich ein Staatsbürger, der die Auffassung hat, dass man als Mitglied einer Partei die Partei selbst nicht über das Grundgesetz stellen darf. Nicht die Partei darf die Richtschnur sein, sondern das Grundgesetz. Zum Schluss noch einige Worte zum Wahlvolk. Bei der letzten Bundestagswahl und den danach folgenden Landtagswahlen war festzustellen, dass die Wahlbeteiligung ständig zurückging. Oft erklärte man mit den Worten Wahlmüdigkeit und Unzufriedenheit der Bürger das Wahlverhalten der Nichtwähler. Bei der vergangenen Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen waren dies fast 45% der Wahlbürger, die nicht zur Wahl gingen. Auch wenn Nichtwähler, die auf ihr Wahlverhalten befragt wurden, selbst diese Worte Wahlmüdigkeit und Unzufriedenheit ausgesprochen haben, nehme ich persönlich diese Worte als Entschuldigung nicht an. Warum teile ich dies so mit? Nun, bei Gesprächen mit solchen Bürgern, die nicht zur Wahl gegangen sind und ihre Stimme somit nicht abgegeben haben, ergaben sich für mich ganz andere Hintergründe. Es ging um menschliche Verhaltensweisen, es ging um Gleichgültigkeit, Bequemlichkeit und Desinteresse oder man hatte keine Zeit, weil man etwas anderes an diesem Tag vorhatte. Auch wurde mir von Nichtwählern in Gesprächen mitgeteilt, dass sie mit der Politik der Regierung unzufrieden sind und sie mit ihrer Stimme sowieso nichts verändern könnten. Außerdem weiß man nicht mehr, welche Partei man wählen könnte. Solchen Bürgern gab ich schon zur Antwort, dass die Entscheidung, nicht wählen zu gehen, kein intelligentes Wahlverhalten ist und wenn man es nicht weiß, kann man sich informieren. Klugheit ist gefordert. Das Wort Dummheit habe ich nicht ausgesprochen, denn ich wollte niemanden beleidigen, aber dieses Wort lag mir manchmal auf der Zunge. Es sollte jeden Bürger, der nicht zur Wahl geht, bewusst sein, dass durch sein Verhalten nicht die Regierungsparteien geschwächt werden, sondern durch sein Wahlverhalten wird die Demokratie geschwächt. Ja, wir haben in unserer Demokratie die Möglichkeit, zur Wahl zu gehen oder nicht zu wählen und man kann mich für meine Einstellung kritisieren. Wenn ich aber daran denke, wie viele Menschen vor unserer Zeit Not und Elend, Verfolgung, Gefängnis und Tod auf sich genommen haben, damit die einfache Frau und der einfache Mann zu einer Wahl gehen kann und dass die Stimme genauso viel zählt wie die Stimme einer hohen Persönlichkeit, so kann ich für die Menschen, die nicht wählen, kein Verständnis aufbringen. Ich bin nicht ein Mann, der sich für eine Wahlpflicht einsetzen würde, aber ich bin ein Mann, der jeden Bürger in einem Gespräch an seine Verantwortung in einer freiheitlichen Demokratie erinnert. Wahltag und zur Wahl zu gehen und dort seine Stimme abzugeben, hat mit Verantwortung zu tun, denn es geht um Gegenwart und um Zukunft. Und im Gegensatz zu einer direkten Demokratie hat der Bürger in einer parlamentarischen Demokratie nur die Möglichkeit, bei der entsprechenden Wahl am Wahltag politische und gesellschaftliche Veränderungen durch seine Stimmabgabe herbeizuführen. Dies sollte jedem Bürger bewusst sein. Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Meinung des Verfassers. Hallo Meinung ist überparteilich und lässt einen offenen Austausch unterschiedlichster Meinungen aus dem breiten demokratischen Spektrum zu.